0: 早知君爱惜，本自无容度。谁使恩情深，今来返乡误。愁眠罗帐小，泣作金龟木。独有梦中魂油盐，游言亦如故。前文书正说到李瓶儿准备好了头面，也就是结婚用的首饰啊，把西门庆叫过来，两个人商量婚事。书中写单等二十四日行礼，初月初四日准娶，什么意思呢？二十四号订婚下聘，行礼就是下聘，啊，西门庆把聘礼送过来，初月初四，下个月初四，啊，就娶过门，哎，李瓶儿心心念念的事情呢，这就算是定了，而且呢，日子很近了呀，哎、周守备过生日那都是二十了呀。再过四天行礼，再转过月来初四呢就娶了。哎，这个李瓶儿当然是高兴了，连忙呢就安排酒席，和西门庆呢是畅饮开怀。吃的差不多了，喝的差不多了，让丫鬟呢收拾卧房，两个人就进了纱帐，脱去衣服是并肩叠骨，继续的饮酒调笑。过了一会儿。啊，氛围差不多了，春色横眉，银心荡漾，两个人就云雨了一番。云雨之后呢，觉得意犹未尽，啊，乘着这个酒兴啊，坐在床上了，让李瓶儿呢横躺于任席之上，任席呢其实就是睡觉的席子床啊，横躺着，给他品箫，品箫不多解释了啊。就是咬，咬这个字儿，您拆成两个字，就这个意思啊。原文作者还写了一首《西江月》，不逐不思不食，肉音别字无一，流苏瑟瑟碧纱垂，辨不出宫商绝指，一点樱桃欲绽，纤纤十指频移。身吞甜土两情痴，不觉灵犀未美。我就不给您翻译了啊，您自个儿琢磨。西门庆呢，那自然是很嗨呀、啊，借着酒劲儿呢，就问李瓶儿说：“当初花子虚在的时候，你跟他是不是也这么着？”这情侣之间问这样的话呢，其实呢，哎呀，就有点尴尬。这就相当于啊。一对情侣啊，正在办事儿，办着办着呢。男的问这女的：“你跟你前男友是不是也这么着？我跟你前男友比，谁更厉害？”哎，这话题其实很尴尬，但是呢，还真有很多人呢就有这个好奇心，禁不住呢就问。也有问着问着，两个人就急了，就吵起来的。那位说了。说书人，你怎么知道人家那个时候谈这个话题，还聊着聊着就吵起来了？这个您别管，我趴窗根底下听的。西门庆这么一问，李瓶儿怎么说的呢？说他每天醉生梦死，我怎么有这个心思跟他干这种事情啊？他整天个在外边胡闹啊，就算回家，我呢？也不和他亲热，况且老公公在时，这老公公就是花太监花子虚的叔叔。说老公公活着的时候呢，我跟他分房睡，啊，我把他骂得狗血喷头，他要敢对我怎么着，我就去老公公那里告状，老公公就打他。啊，我还跟他办这种事情，我要跟他这么玩。那我还不够丢人的呢！谁像你这样呀、啊？这般可奴之意，太让我爱了呀、啊！你就像那一奴的药一般，白日黑夜，我只是想你。您看啊，这段话呢，其实写的呢，还挺真实的。呃，怎么呢？您看啊，西门庆跟李瓶儿两个人亲热，李瓶儿是有老公的呀。有前夫啊，前夫死了，西门庆就问说：“你之前跟他是不是也这个样子？”李瓶儿表达的意思是什么呢？我根本就看不上他，你让我跟他这个样子，那我还不够丢人的呢。呃、哪像你呀，我最爱你，你来了，我干这些事情心甘情愿。爱一个人的时候呢，就真的会接受他的一切，觉得他的一切都是好的。要是恨他的时候呢，那就连呼吸都是错的。韩非子里边有这么一个故事，有一个人叫米子霞，魏国人，这个魏呢是那个魏生的魏。他呢有一天呢和这个魏国的国君、啊，君臣二人在这个果园里边玩他呢摘了个桃子吃，哎，觉得这桃子太好吃了呀，哎，这么好吃的桃子我不能一个人吃啊。就递给了魏国国君，嗯、呃，说您尝尝这桃子真好吃。魏国国君就说呀：“哎呀，这你是真的对我好呀！啊，哎、为了让我吃，你都不忍心吃完了。”后来这米子霞老了，这魏国国君呢看不上她了，呃，就开始挑她的各种毛病，就想起来了当初啊，你把吃剩的桃子给我吃，太没规矩了。这留下个成语叫“于桃旦君”，您看啊，事儿还是这个事儿，但是，哎，两个人的关系不一样了，结果呢就不一样了。“于桃旦君”的这个典故呢，哎，这个说的就是这个道理。当然了，这个典故呢有一个小细节，就是米子霞呢他是男的啊，这个我就不多解释了啊，各位您自己琢磨去。涉及到男欢女爱，这也一样，您就说吧，这人的口水，他准是，呃，很好吃吗？这不一定吧，或者说，很大概率，大多数人会觉得别人的口水他很恶心。但是呢，如果两个人相爱，那情不自禁的就想亲吻，那品销这个事儿，那就更是这么回事了。这要是没有感情。呃，给另外一个人品销这东西可能更恶心吧。这是李瓶儿这篇话传递的第一层意思。我爱你，李瓶儿这番话当中呢，还有另外一层意思。老公公在时呢，不让花子虚碰他，两个人分房睡。而且呢，花子虚要想怎么怎么着，李瓶儿呢就骂他个狗血喷头。他要是不老实，就去老公公那里告状，老公公呢还打他。您不觉得这老公公有点不正经吗？按理说呢，小两口要是这个吵架，那你得劝和呀、啊。这怎么着，好像还支持两个人不在一起睡啊？再结合，呃，这老公公把所有的财产都给了李瓶儿了，从宫中带出来的春宫图也给了李瓶儿了，您就仔细琢磨。这里边呢，老公公跟李瓶儿这关系呢，肯定不一般。而且呢，这老公公他是个太监呀、啊，老公公喜欢李瓶儿的美色，他可能也无能为力。无能为力呢，就只能是隔靴搔痒。这隔靴搔痒，李瓶儿您也看得出来，这自打跟了西门庆，这一发不可收拾啊。恨不得天天跟西门庆缠在一起，那肯定也是一个欲望很强的人啊。这一边呢是欲望很强，另外一边呢是一个太监，这个不断的隔靴搔痒，这李瓶儿肯定更受不了。所以这李瓶儿说：“西门庆仿佛是医奴的药一般，哎，你就像给我准备的药一般，白天黑夜啊，只是想你。”您就可以理解李瓶儿这种内心了。两个人，哎，这说完之后啊，又开始又来了一回，啊，旁边呢有迎春伺候着吃吃喝喝，从黄昏到掌灯，啊，坐一会儿歇一会儿，坐一会儿歇一会儿，啊，直接呢就到了一更时分。这时候呢，突然听到外边呢有人叫门。冯妈妈开门去看，哎呀，戴安来了。西门庆就纳闷啊，我不是让他明天来接我吗？都这么晚了，干嘛来了呀？就把他叫进来。当然了，你不能叫进卧房，这里边这种现场，你要是女的下人可以进来，这男的下人是不能进来的。啊，戴安呢，慌慌张张走到门口啊，在这个门帘外边说。说姐姐、姐夫都搬来了，还有很多的行李也搬在家中了。这姐姐、姐夫是谁？咱们前文书说过，西门庆跟前妻有一个女儿西门大姐。这西门大姐嫁给了陈静济，姐姐就是西门大姐，姐夫就是陈静济。啊，也就是说，西门庆的女儿女婿来了。这女儿女婿来，这个不叫事儿。您回家来看看自己的爹妈，这个很正常。但是您琢磨琢磨啊，这个都晚上了，他们都来了，啊，也就是说来得很突然。另外呢，还带了很多行李，这就不正常了。戴安说：“大娘让我来把您请回去，啊，有事儿商量。”西门庆这一听呢，也觉得不正常，这么晚了，肯定是有事儿啊，我得回家看看，就连忙起来了。李瓶儿在一旁呢，就帮他穿衣服，还给他呃暖了一杯酒，让他喝了。西门庆打马回家，到了后堂呢，看到后堂呢点着蜡烛，灯火通明，女儿女婿都来了，家中堆着很多的行李箱。啊，就吓了一跳，啊，说怎么回事？怎么都搬过来了？女婿陈静济呢，给西门庆磕了个头，说：“近日朝中，俺杨老爷被科道官参论倒了。这俺杨老爷，咱们前文书说过啊，西门庆跟杨提督呢是四门亲家。什么叫四门亲家？就是。”西门庆的亲家，也就是陈静济的父母，跟这个杨提督呢又是亲家，亲家的亲家叫四门亲家。这杨老爷就是杨提督，也就是朝中四大奸臣杨戬。现而今呢，是杨戬被科道官呢给参了一本，参导了。科道官就是御史言官。这科道官的说法呢，实际上是明清两朝的说法。咱们前文书也交代过，《金瓶梅》表面写的是宋朝，实际上呢写的就是明朝啊。被御史言官给参倒了，现在是圣旨下来，被押到南牢问罪。这南牢什么意思？有的地方呢说南牢呢就是死囚牢，死囚牢为什么叫南牢？过去呢以北为尊，南呢跟北相对，那就是。地位最低的人待的地方，那囚犯肯定地位最低啊！难劳拿到难劳问罪，杨提督手下的，甭管是家人呀、亲人呀、族中之人呀、手下这些办事的人呀，这都给抓起来了，冲军发配。昨天呢，杨干办紧急连夜给我们送信。杨干办是杨戬手下的人啊，杨干办呢紧急给我们送信啊，跟我父亲说了，我父亲就慌了呀。让我呢，带着大姐，就是我媳妇儿，拿着这些，呃，行李，哎，说呢，到您这儿来逃难、躲避来了。我爹爹呢，起身去东京了，找我姑姑去了，到那边呢去打探消息去了。啊，等到这事儿过去之后呢，恩有重报，不敢有望。啊，您先收留我们一段。啊，之后呢，躲过这一阵儿，我一定报答您的恩。西门庆说：“你爹爹有没有写信给我？”陈敬济说：“有书信在此。”于是呢，从袖中取出一封书信，递给西门庆。西门庆打开书信，这么一看呀，大体也明白什么意思了。大概的意思就是说，北鲁犯边。北鲁指的就是契丹，啊，契丹过来打仗。啊，都过了这个雄州地界了。这雄州在哪儿呢？您都听说过雄安新区。这雄安新区的“雄”指的是雄县，雄县的县政府就在雄州镇。北宋年间，宋和辽之间的分界线就在这一带，雄州呢，大概就在分界线上边。现在是。这个辽，呃，这个打过来了，打过了雄州，那就是入侵了呀。这个北鲁范边，说的就是这回事、呃、北鲁辽国人抢过了雄州地界，按理说呢，你送得反击啊。这事归谁管呢？兵部尚书。可是呢，兵部王尚书不发救兵，导致贻误了军机，因此连累了朝中的杨老爷。哎，就被御史言官呢给参和了，皇上发火了，就给拿下了啊，抓起来了，会同三法司审问，三法司就是大理寺、刑部还有督察院，大理寺大概相当于今天的法院，刑部大概相当于今天的公安系统。督察院大概相当于今天的检察院，也就是说，三法司指的就是公检法。那好，杨老爷这边出事了，手下人、亲戚，呃，也就照例，呃，充军发配去戍边去了。那我一听到这个消息呢，我也害怕呀，我们全家都害怕，无处可投，所以呢，我打发小儿，也就是陈静济，另外你的女儿带着行李呢。就到你那儿呢，先避避风头。我赶紧够奔京城，投奔我的姐夫张世莲，我在那儿打听一下消息。等到这事儿过去之后啊，我肯定会重重的报答你。我呢还担心着，呃，你那边呢有些事情要处理，所以呢，我让我儿子呢带了五百两银子啊，你用来办事儿用。啊，麻烦你费心了啊！你的恩情呢，我是没齿不忘。最后还不忘叮嘱这事儿呢，咱得保密。落款是仲夏二十日，二十日是哪一天？这个夏天啊，啊四五六为夏，仲就是第二个月，五月二十，五月二十就是今天。也就是说，陈静姬他们。是拿着这封书信，当天就赶过来了。西门庆一看这事儿呢，肯定是小不了。咱前文书也说过，西门庆呢遇见事儿呢，他是容易慌的。那、呃、他又慌了，让吴月娘安排酒饭啊、呃，这个招待女儿女婿啊，啊、呃，让下人呢把这个厅前东厢房的三间呢打扫出来，让他们两口子住，把这个呃这些。呃，行李，其实主要是值钱的东西吧，都收到吴月娘的上房当中来了。陈静济呢，取出他那五百两银子，交给西门庆，让西门庆呢办事儿打点使用。西门庆呢也没误着，直接就把这五百两银子给了吴主管，让他连夜呢到县中去。到县中干什么呢？找这个成行房。城行房是个什么机构？大概就相当于今天县政府里边这个承接文书的。到这儿干什么呀？啊，把那个东京下来的文书底报抄一张过来，什么意思呀？你朝中出了这么大的事儿，肯定要通报各地。那西门庆让人抄一份过来，那消息就都知道了呀。到底是怎么回事，就很详细了呀。这件事让我想起什么来呢？就内幕消息。我们很多人炒股啊，呃，习惯听消息，啊，听谁谁谁说了一个消息，听谁谁谁说了一个消息，他就买了，结果发现呢，买完就亏钱。为什么呢？那是因为你得到的消息都不定是第几手的了。你看看。人家西门庆想要点什么消息，多简单啊！县政府办公室的文书直接抄过来就看。所以，我奉劝您啊，要炒股呢，您老老实实的学这个炒股的这个方法，别靠消息炒股。您要没有西门庆这么大的本事啊，您那个听消息炒股，纯粹就是给别人接盘着。这个西门庆让人抄过来这个东西，上面写的是什么呢？嚯！这个朝中的文书，那写的那文采是好。说书人，接下来我给您好好说说这份文书，您听听啊。说的是兵科给事中语文虚中等一本。兵科给事中，给事中，天子近臣，监察的官员。兵科给事中就是专门盯着兵部的。这人叫宇文虚中，宇文这个姓。呃，是北周皇室的姓，那说明这个人呢，很可能祖上呢是北周的皇室。宇文虚中呢，本来叫宇文皇中，他为什么又叫虚中了呢？是宋徽宗给他改的名这个人在历史上的整体形象呢，是一个比较正面的形象这个人的结局并不好，呃，被灭族了。到了南宋，宋孝宗即位以后呢，又给他平反了。咱们今天说的这回书，呃、啊，上书弹劾杨提督的，就是语文虚中为首，啊，他们上了一本。原文写恳臣：“恳乞宸断，宸就是皇上住的地方，宸断就是请皇上下决定。啊，集诛误国，全歼啊，把这个误国的。”掌权的奸臣呢，给杀了。以振本兵，以骁鲁换势；以振本兵，提振军队的士气；骁鲁换势，呃，把这个敌人给消灭了。陈文夷狄之祸，自古有之。少数民族侵略中原，自古就有。在周朝的时候是鲜云，汉朝的时候是匈奴，唐朝的时候是突厥。到了五代的时候，契丹呢就逐渐强大起来了。直到我大宋，这个周朝的贤允是什么意思？贤允也是北方少数民族。其实换一个名字，您就知道了，就是犬戎。您要是听我说过《古文观止》，其中有一回书《翟公见征犬戎》，就这个。其实犬戎呢，其实就是匈奴啊。周知贤允。啊，汉朝就是匈奴了，唐朝叫突厥，后来到了五代的时候，契丹逐渐强大起来了，直到我大宋建国啊，这大辽纵横中原者已非一日，辽就是契丹建立的政权。其实呢，辽很强大，今天呢，很多人都有这个误解，以为我们这个中华民族啊，宋朝才是正统。其实不是，北方主要还是被辽统治，而且呢，北宋最强大的时候也没有辽统治的疆域大。另外呢，咱们中华民族呢从来都不是以这个血缘论的，都是以文化论的。所以您拿今天的眼光来看，辽也好，宋也好，包括后来的金，这都是中华民族的一部分。宇文虚中上本先说了，这个夷敌之患一直都有，大辽呢也不是一天了，但是呢，我没听说过内无夷敌而外蒙夷敌之患者，什么意思呢？就是堡垒都是从内部攻破的外有夷敌之患呢，往往是我们内部出了问题。这就是霜降而堂中明，雨下而柱楚润。这句话什么意思？霜降而堂中明，表面的意思，一下霜，这个、堂上挂的这个钟呢就响了。那位、个、说这什么原理啊？这我也不知道。《山海经》里边呢记载了一座山叫封山，丰收的丰。这封山上边呢有九口钟。这九口中呢，一下霜啊，这霜一落下来就响，所以这句话呢出自这里。这《山海经》里边记载的很多事情呢，您都不能用常理来推断，呃，记载的都很神奇。因此，这个为什么霜降这钟就响，这我也不知道。与下而柱础论这个好理解。楚就是基础，柱楚柱,柱子下边的基础就是柱子下边那基座。下雨的时候，那个石头呢，它就湿了，这好理解啊。生活当中呢，咱们也常见。你下雨的时候，这水气它比较重啊，这空气湿度大呀，柱子它凉啊，这一这湿湿,湿气遇到这凉的，它就就干什么？就凝结了嘛。雨下而柱楚润。双降而唐中明，与下而助楚润，什么意思呢？就是很多事物呢是互相关联的。他想说的就是外患，跟这个朝廷内部出了问题也有关联。所以他说以类感类，必然之理啊，就这都能推断出来。他又举了个例子，比如说啊，如果说一个人身体很虚弱，本来就有病啊，这个免疫力就不行啊。这时候外边有点感染什么的呀，有点什么吹了风呀、受了凉什么的呀，就很容易生病啊。这时候你把神医请过来也救不了啊，活不了多久了。这个道理我想大家都懂啊。您比如说现在这新冠肺炎，其实大多数人的感染新冠肺炎呢问题不大，甚至很多人呢自己就能好。但是如果说有基础病，比如说老年人，他感染了新冠肺炎，那可能就是要命的。这里边原文写，如果说本来就有基础病啊，再感染了这个风邪，那就是病得很严重了。虽卢扁莫之能救，卢扁卢扁就是扁鹊，扁鹊大家都知道，古代的神医。为什么又叫卢扁呢？因为他是卢国人。语文中说了。说今天天下之事啊，现在的形势正是像这样的病夫汪雷之疾。病夫啊，生病的人，汪雷之疾什么意思？汪就是这个人呢，站都站不直，弯着腰、呃。我不知道您哪位生过病啊？前不久我病了一回，好家伙，真觉得站都站不直，走路都费劲，汪。羸羸弱疲劳，哎、呃，今天天下的形势，就是一个病得很重的人，病得这么重，那怎么办呢？就得治，怎么治呢？咱们下回书再说。